0: llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. La rebelión de Pablo Presbere. El desarrollo de la colonia, de la conquista y de la colonia, en Costa Rica, son, reflejan dos etapas de la vida de la presencia española en aquel periodo entre 1500 y 1821. La etapa de la conquista, que es el periodo que va desde 1502, cuando llega Colón a la región caribeña de Costa Rica, a la zona atlántica, y a partir de 1519 cuando Gonzalo Fernández de Oviedo llega al Golfo de Nicoya y ahí se inicia el proceso de penetración en el territorio costarricense hasta un periodo que llega a 1560, 1570, que es cuando los españoles han llegado al centro del país y han fundado Cartago. Cuando se funda Cartago se interpreta que ya ellos tienen un dominio del de Valle Central, y con el dominio del Valle Central inician el proceso de colonización. La etapa de la conquista técnicamente había desaparecido, pero no dejan de desaparecer las acciones conquistadoras de penetración en el territorio costarricense. El territorio hay que seguirlo penetrando porque en todas partes hay indígenas y hay que irlos a someter y hay que irlos a eh, controlar. Entonces hay una parte del proceso de presencia española en el cual ya se está organizando la economía local en función del ordenamiento español y una parte que sigue funcionando en el sometimiento de los indígenas y de las comunidades indígenas a la presencia española en Costa Rica hubo reacciones importantes cada vez son más estudiadas las reacciones a esa presencia y parte de esas Reacciones son los enfrentamientos, la resistencia que los indígenas fueron ofreciendo de distinta manera a los españoles. Todavía no se ha hecho un adecuado estudio que permita tener una dimensión exacta y totalizadora de todas las rebeliones indígenas del país, pero ya se ha avanzado bastante en ese proceso y encontramos que en Costa Rica siempre hubo resistencia indígena a la dominación española. En unos casos con alguna eh, proyección muy amplia, en otros con un resonado, una resonada repercusión, en otras con un mayor conocimiento, en otras como escarceos, como elementos de enfrentamiento que podían ser, digámoslo, esporádicos o algo así. Una de esas rebeliones importantes que se destacan dentro de la presencia de resistencia indígena de Costa Rica a la dominación española fue la que dirigió Pablo Presbere. Pablo se le puede decir también porque el blu corresponde a una imagen de dominación, de dominio de liderazgo que tenían los indígenas. Algunos de estos indígenas y algunos que voy a referir hoy tienen un nombre castizo porque ya habían sido españolizados, ya habían sido bautizados y de alguna manera eran personajes que ya estaban dentro de la colonia, pero que mantenían de una u otra manera una parte indígena importante en sus nombres y que respondían también a los vínculos de sus comunidades indígenas. Una región que dentro de Costa Rica fue difícil para la dominación española fue la región de Talamanca. La región de Talamanca es una región que se extendía, en teoría, digámoslo así, desde Turrialba hasta Bocas del Toro, esa zona, allá por la zona de Panamá. Era una región amplísima. Y esa región de Talamanca fue una región que además sirvió para protección de las comunidades indígenas y de los indígenas que no querían someterse a la dominación o que la rechazaban y entonces huían hacia la zona de Talamanca. Talamanca fue un reducto indígena muy importante que no fue fácilmente sometido a la dominación. Allá por 1605, uno de los gobernadores, Diego de Sojo, 10 de octubre de aquella época, fundó un pueblo llamado Santiago de Talamanca. Allí se iba a iniciar ese proceso de conquista. Ahí, sin embargo, esa, esa, ese Santiago de Talamanca no fue tan fácil mantenerlo porque siempre hubo resistencia y los indígenas hasta lo quemaron. En eh, 1662, eh, los indígenas destruyeron. Otra ciudad que se había establecido en esa zona, cerca de las márgenes del río Telire, que era la ciudad de San Bartolomé de Duqueiba. Ahí en 1008, eh, frente a esas eh, reacciones indígenas, los españoles actuaron metiendo sacerdotes, curas, religiosos, católicos, y le encomendaron a los frailes recoletos que ingresaran a la zona de Talamanca, los que ingresaron allá por 1689 obviamente con el afán colonizador de ir levemente sometiendo a los indígenas, acercándolos a la religión, por ahí sometiéndolos, etcétera, convenciéndolos en esa forma. Eh, la región de Talamanca eh, se mantuvo entonces como una zona siempre de refugio indígena muy importante. Era difícil de penetración. Eh, Diego de Sojo fue el que le dio el nombre de Talamanca porque él venía de una región española que se llamaba Talamanca por lo menos eso es lo que dicen que le dio origen a ese nombre eh, en 1620 la, los caciques talamancas Juan Cerrabá Francisco Caguí Diego Eveno y Juan y Yves quesana ya habían establecido algunos eh, levantamientos importantes y resistencias importantes, por lo cual fueron ahorcados ellos en 1620 en Cartago, que era una de las formas de ajusticiamiento que empleaban los españoles. Con la fundación de San Bartolomé de Duqueiba, en las márgenes del río mmm, Telire, y con la penetración de los frailes eh, recoletos, en 1689, empieza un proceso de penetración fino ahí que los indígenas de una u otra manera iban tolerando. Pero eh, estaban muy atentos a lo que pasaba frente a ellos. Como eran indígenas que vivían dentro del proceso colonial, muchos de ellos también habían aprendido a leer y obviamente a escribir. Así, eh, a, eh, a finales del siglo XIX, eh, del siglo XVII, en 1699, eh, los, por influencia de estos eh, frailes recoletos, empiezan a trasladar indios de la región al Valle Central, lo cual empieza a preocupar a las comunidades indígenas y a los líderes indígenas de la época, entre ellos el gran Pablo Presbere, que es quien va a dirigir una de las sublevaciones más importantes y la que más se reconoce en la historia indígena del país y que dio también motivo para que en 1997, el 3 de abril, la Asamblea Legislativa reconociera a Pablo Presbere como el defensor de los pueblos originarios de Costa Rica y luego ubicara en la galería de héroes ilustres dentro de la Asamblea Legislativa y que el 4 de julio de cada año se celebre en recordación de esta defensa de los pueblos originarios a Pablo Presbere, héroe nacional. Eh, Pablo Presbere eh, era un jefe político militar indígena, era un una, un personaje que tenía un rango muy reconocido y muy especial en aquella época, él se entera de que eh, estos frailes habían dado orden de desplazar a los indígenas eh, de la provincia de Boruca, de Chiripó y de esa región, de sacarlos de la zona y empieza a preparar a los indígenas indígenas hacia una insurrección que evitara el traslado que se estaba haciendo desde 1699 de los indios al Valle Central. El 27 de septiembre de 1709 prácticamente eh, es, los indígenas estaban a punto de desarrollar una insurrección que se levanta el 28 de septiembre de ese mismo año 1709 con esta insurrección los indígenas se enfrentan a los curas recoletos que estaban en la zona ahí matan o ajustician a dos sacerdotes y diez soldados a Pablo Rebullida y Antonio de Andrade y Zamora que eran sacerdotes queman 14 templos católicos que ya existían en esa zona y obligan a que la presencia de los soldados que había en la zona eh, se repliegue hacia Cartago, que también dan informes de la situación que se está produciendo en ese momento. Desde el almirante, allá desde el, la zona esa de Panamá, hasta la zona de Turrialba, es donde se va a producir la insurrección dirigida por Pablo Presbere eh, se interpreta que era un, bueno, un, un jefe militar muy importante de la época el gobernador inmediatamente solicita apoyo a Guatemala el gobernador colonial Lorenzo Antonio de Grande y Balbín que era el, el gobernador en el momento solicita apoyo militar soldados, armas, etcétera a Guatemala a la Capitanía General para enfrentar la insurrección recibe algún apoyo. Eh, en el enfrentamiento a, a los indígenas, a los soldados se les ofrecía algunos premios. Una de ellas era capturar esclavos. Esos esclavos los podían vender o tenerlos a cuenta propia, entre otras cosas. Obviamente la superioridad militar española era enorme. Usaban la pólvora, la, los eh, artefactos metálicos para la protección del cuerpo y las armas metálicas, que les, les producía ventaja importante en el conflicto militar. La insurrección llevada desde el 28 de septiembre de 1709 termina prácticamente en 1710, cuando fueron capturados los eh, indígenas. En sus rectos, 700 indígenas fueron capturados, entre ellos los líderes más importantes eh, indígenas. Eh, entre esos líderes, obviamente, estaban eh, Pablo Presbere. Después seguían los otros indígenas significativos que representaban las distintas comunidades indígenas del levantamiento: Baltasar Ciruro, Pedro Bacrí, Pedro Botequí, Gastón Urubarú, Sicagua, Antonio Urascara, Ventura Sade, Melchor Daparí, Antonio Cachaverri, Pedro Comezala. Estos eran parte de los jefes indígenas que fueron capturados con Presbere y que fueron sometidos a un proceso judicial para condenarlos, obviamente, y sancionarlos y castigarlos por la insurrección. La captura de estos indígenas, de estos jefes y de estos indígenas, fue el resultado del enfrentamiento. El traslado de ellos a Cartago significó que lo, de los 700 indígenas que habían capturado, solo llegaron 505 a Cartago. Se estima que los otros 200 murieron en el camino, tal las condiciones de violencia a que fueron probablemente sometidos y a la resistencia que ellos mismos establecieron para que fueran a para no ser llevados a Cartago. El proceso judicial que se siguió contra Presbere y los líderes indígenas duró 15 días. Eh, en general, todos los indígenas que fueron sometidos al proceso judicial establecían que el, el responsable de la rebelión, el jefe de la rebelión, era Presbere y eso era cierto. A pesar de que Presbere había tratado de señalar que durante los días de la insurrección, en el momento, él no se encontraba en ese sitio, sino que estaba en otro, pero aún así, eh, él era el principal indiciado, como gran jefe de los rebeldes. Y la cosa interesante es que cuando él es sometido al interrogatorio de los jueces españoles o de las autoridades militares que lo juzgaban, él eh, asume toda la responsabilidad de la insurrección sin comprometer a ninguno de los líderes indígenas que fueron también sometidos. Esto es una cosa verdaderamente importante de lealtad, de solidaridad, de dignidad. El jefe presbere asumió la responsabilidad sin delatar, sin comprometer la vida de ningún otro dirigente. Así, el primero de julio de 1710, eh, Pablo Presbere fue sentenciado a morir arcabuceado porque... La pena de dar garrote vil, como se llamaba la otra forma de muerte, que era la aplicación, la, la ejecución, sentado en una silla alrededor de la cual le ponían una cinta en el cuello y la iban atornillando como un torniquete hasta quebrarle la nuca y asfixiarlo, en Cartago no había un verdugo en capacidad de hacer ese procedimiento, por lo que entonces... Fue ajuste, eh, condenado a morir vía arcabuceado, es decir, por fusilamiento. El 4 de julio de 1710, en ese sentido, eh, fue eh, sometido a la muerte don Pablo Presbere. Pablo Presbere se convierte en ese momento en el líder más importante de las sublevaciones indígenas del país. Lo que la Asamblea Legislativa reconoce en un proceso de análisis que va desde 1996 hasta el 3 de abril de 1997 para declararlo defensor de los pueblos aborígenes originarios de Costa Rica. Talamanca no fue sometida, no fue dominada por los españoles. Eh, en este sentido, eh, to, llegó a 1821 sin haber sido sometida totalmente por los españoles. Y es prácticamente hasta el gobierno de Tomás Guardia, entre 1870 y 1882, cuando de manera muy fina Tomás Guardia incorpora las comunidades indígenas de Talamanca y de otras regiones del país que no habían sido sometidas totalmente a la dominación española, aun cuando ya vivíamos en época de independencia, cuando al fortalecer el régimen municipal, eh, Tomás Guardia reconoce las autoridades indígenas existentes y les otorga a los caciques indígenas o a los responsables indígenas o jefes indígenas de comunidades en el país la condición de jefes políticos de sus comunidades no necesita anular la, el poderío de la eh, fortaleza jerárquica que ellos tenían dentro de sus comunidades porque les reconoce su jerarquía de jefes indígenas y les dobla el poder otorgándoles la condición de jefes políticos de sus comunidades. Y al integrar a los caciques como jefes políticos, de hecho integra a las comunidades al mundo político moderno de finales del siglo XIX y facilita, en ese sentido, su lenta incorporación al proceso de vida republicana. Y eso facilita incluso que a fines del siglo XIX, el propio obispo Til Bernardo Augusto Til uno de los hombres más cultos que tuvo la Iglesia Católica entre sus obispos, el segundo obispo de Costa Rica, pudiera hacer las penetraciones también que él hace directamente a la región de Talamanca y las regiones indígenas de esa zona del país, donde el obispo Bernardo Gusto Til, por su capacidad intelectual, por su brillantez, por su talento, elabora una serie de estudios que son muy importantes sobre las comunidades indígenas de finales del siglo XIX en Costa Rica. Bernardo Gusto Til en este sentido contribuyó con eso a darnos información y estudios importantes sobre las comunidades indígenas que todavía existían en la región de Talamanca, no solo desde el punto de vista etnográfico, sino también lingüístico, antropológico, de cultura, de tradiciones y otros elementos que se pueden deducir y sacar de los libros o de los folletos, pequeños libros que el obispo Til elaboró en aquel momento para el desarrollo de su misión evangelizadora. Desde ese punto de vista, podemos decir que la lucha de Pablo Presbere se mantuvo eh, intacta, mantuvo intacta la talamanca como una región indómita, como una región rebelde, como una región de refugio, como una región que no fue dominada ni conquistada eh, en el buen sentido por los españoles y que así entró al siglo XIX en el proceso de la independencia hasta que a finales del siglo XIX, por la inteligencia del presidente Tomás Guardia, se logró de una manera más fina y sutil empezar a penetrar al Estado Republicano y su dominación, ahora sí, político-territorial en esa zona, doblándoles a los caciques locales su poder indígena reconociéndolos como jefes políticos de sus comunidades. Lo que se terminó de concluir con la llegada del Obispo Til a finales del siglo XIX en las zonas, en reconocimiento y en eh, proyección de la iglesia católica en aquellos años a esos confines del país así Talamanca de hecho quedó indómita hasta la época de Tomás Guardia Gutiérrez el 4 de julio de cada año celebramos eh, a Pablo Resvere en la lucha que él impulsó que él desarrolló que él organizó y lo reconocemos como el gran defensor de los pueblos originarios de Costa Rica.